0: Estoy seguro que si tienes un negocio que funciona, ya tienes un super colaborador en tu proyecto. Una persona que te gusta de verdad. De hecho, hasta te irías de vacaciones con esta persona. Esta persona te soluciona, ella solita o él solito, 10 veces más de problemas que todo el resto de tu equipo junto. Y en este episodio 53 del podcast Strategic Mentor te desvelo el ADN de los super colaboradores y te explico cómo atraerlos hacia tu negocio. 90% de las preguntas que tienes hoy como emprendedor en el mundo digital se centran alrededor de una única pregunta. ¿Cómo diseñar una comunicación tan poderosa para poder atraer a las personas correctas hacia tu plataforma digital y venderles sin apenas esfuerzo? Sin un marketing que conecta, no conseguirás transformar a nadie. Esta es nuestra misión, que conectes con tu esencia para que encuentres tu voz y atraigas de forma natural a los clientes ideales que quieres ayudar. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. ¿Te has preguntado uh, a veces? cuáles son los rasgos, el ADN de qué está hecho un super colaborador, uno de estos que tienes en tu equipo y dices, ostras, wow, qué diferencia abismal entra esta persona y uh, el promedio de, de los demás colaboradores que tienes en tu equipo. Uh, y la verdad es que es una pregunta súper interesante y obviamente a todos nos gusta traer super colaboradores en el equipo porque así tenemos un equipo A, un equipo más reducido y el super colaborador tiene la capacidad de sumar de forma exponencial, se dice a menudo que uno más uno en el caso de un colaborador que no termina de funcionar, pues a lo mejor hace uno o hace 05 a veces resta y es negativo cuando realmente te has equivocado en el proceso de selección. Pero en el caso de un super colaborador, uno más uno son 11. Y obviamente tener a una persona que hace el trabajo de 3, 5, 10 personas es algo increíble para un negocio. Entonces vamos a tratar de intentar uh, uh, investigar un poco mejor este tema. Y el punto de partida de, de, de este proceso es que entiendas que hay... Tres capas eh, eh, en cualquier colaborador eh, que van a determinar lo que, es, lo que es su grado de conexión con tu proyecto, con tu negocio. Eh, y estas tres capas son las siguientes. Primera capa es que esta persona, este colaborador, entienda eh, lo que eh, le has propuesto, el puesto de trabajo que le has ofrecido. El primer paso es entender bien lo que es el territorio de este puesto de trabajo. Uh, y es la primera etapa, la segunda capa una vez que uh, la persona entiende bien de que va este tema es saber si es capaz y ahí entramos en el maravilloso mundo de las competencias y ya sabes que el tema de las competencias es un proceso de juegos infinitos nunca termina, es el concepto del 1% mejor cada día, etcétera, etcétera, capacidad, competencias, segunda capa y la tercera capa es que esta persona que entiende lo que esperas de él, que es capaz de hacer lo que esperas de él, realmente quiera hacerlo. Yo mismo, hay muchas cosas que soy capaz de hacer, las entiendo, pero no quiero hacerlas. Y obviamente hay que tener las tres, las tres capas activadas en verde para que realmente la conexión con tu colaborador y la causa o la misión que le has dado... Uh, esté completamente alineada. Y muchas personas no es que no valgan realmente, es que están en el sitio incorrecto. Um, y es uh, realmente lo que uh, te corresponde a ti, como líder del proyecto, como fundador de tu negocio, de tratar de ubicar a las personas en el mejor puesto posible. Y obviamente, las cosas se mueven en una empresa, más aún en una empresa pequeña, y tendrás que reajustar lo que estás haciendo en función de lo que es el estado operacional de tu negocio y el estado anímico de tus recursos y su conexión con tu proyecto entonces, hay una pregunta cuando hablo de estos temas que es bastante recurrente es Frank. se empieza con las personas correctas o los puestos de trabajo correctos es decir, primero se diseña una organización perfecta y luego buscamos personas para meter dentro o uh, se empiezan con las personas correctas a nivel de actitud, a nivel de adecuación cultural, a nivel de competencia también y luego ya iremos viendo cómo organizamos todo esto. Ok, es un poco la historia del serpiente que se muerde la cola, pero imagínate 10 personas en una sala y no se aguantan. Y ahora imagina en otra sala solamente tres personas. Pero estas personas se encajan a la perfección y eh, trabajan en equipo. Entonces les propones a estos dos grupos el mismo trabajo. ¿Qué crees que va a pasar entre las 10 personas que no se aguantan en una sala y las tres que trabajan a la perfección como equipo? Obviamente estas tres van a ser el triple que los 10 de la otra sala. Y esto tiene que ver con, um, con las personas. Entonces... Um, bueno, yo creo que es Peter Duker que dice que la cultura empresarial se come la estrategia en el desayuno. ¿Y qué significa esto? Tú puedes tener la mejor estrategia de negocio del mundo si al final tienes las personas incorrectas. Estas personas incorrectas no van a ser capaces de ejecutar esta estrategia. Y, es más, personas incorrectas en una organización que funciona tienen la capacidad de romper las organizaciones. Entonces, es un tema sumamente importante y tienes que entender que las fuerzas vivas en una organización se basan en las personas con lo cual lo primero que tienes que hacer es de meter a las personas correctas en tu uh, organización y de nuevo ninguna persona es a priori incorrecta por esencia, no existe tal cosa lo que medimos es la adecuación de una persona en función de sus competencias sus valores, su personalidad e ir viendo un poco cómo la encajamos en nuestro sistema ¿de acuerdo? entonces Um, más aún en organizaciones pequeñas donde hay muchas cosas que necesitan hacerse y demasiados pocos recursos para hacer estas cosas, hay espacio para todos, siempre y cuando estas personas están conectadas con, con tu misión. Entonces, si no has hecho nunca jamás un trabajo de introspección para definir un poco más quién soy, cómo a mí me gusta trabajar, con qué tipo de personas me gusta trabajar, obviamente vas a tener problemas ...con la contratación y la formación de tu equipo A... ...porque te vas a equivocar una y otras veces... ...buscando únicamente recursos que tienen... ...las competencias técnicas que necesitas... ...para hacer el trabajo que tienes para ellos... ...entonces, no hay nada peor... ...para una organización, y más aún para una organización pequeña... ...que no pe puede permitirse muchos errores... ...no hay nada peor... ...que una rotación alta de personal... ...porque, en fin, es un desgaste tremendo... ...y eh, nunca jamás... Eh, ...puedes tener el sistema que funciona como, como deseas... ...con lo cual... Este tema de la contratación cultural vas a tener que entenderla y te voy a dar una serie de ejemplos. Por ejemplo, nosotros en la transformateca, ¿qué buscamos? Buscamos personas autónomas y responsables, buscamos personas resolutivas. A mí de nada me sirve alguien que me identifica muy bien los problemas, quiero alguien que me identifique el problema y que venga con una solución para resolver el problema. Queremos personas consistentes y fuertes y ahí, como ves, es un tema completamente subjetivo. El tema de la estabilidad emocional para mí es importante, para otras personas es completamente estúpido y todo es correcto, pero tiene que ver con lo que es el ADN cultural de la organización. De, de la Nos gusta planificar y tenemos una atención al detalle bastante profunda. Hay un afán de superación personal. Invertimos mucho tiempo en nuestros trabajos porque nos gusta nuestro trabajo, tenemos una mentalidad de crecimiento, uh, buscamos más la gratificación a largo plazo, somos más estoicos que personas que quieren el placer a corto plazo. Como ves no somos muy guays ni um, quizás divertidos, somos más bien serios y sí, es, es un rasgo de contratación que buscamos en el proceso de, de contratación de las personas. Ahora que ves que tienes valores y que estos valores no es un ejercicio de consulting que estás haciendo utilizando palabras inglesas que no terminas de entender porque no tienen sentido. ¿Ves? Estoy hablando de cosas muy concretas. Ahora tendré que diseñar en mi proceso de contratación formas de medir si estas personas comparten estos rasgos culturales que queremos inculcar a nuestro ADN empresarial. ¿De acuerdo? Entonces... El primer tema es este, es la educación cultural y es lo más importante que todo. Um, ¿Por qué es lo más importante que todo? Porque básicamente la actitud no se puede enseñar. Es muy complicado cambiar lo que es la esencia de una persona. Las competencias se pueden adquirir. ¿okay? Entonces, este tema de, de, de la adecuación cultural es lo más importante. Segundo aspecto que, tiene que, que vas a encontrar en todos los super colaboradores es que vienen con un, un kit de competencias... Uh, ya hecho. Y en el caso um, um, eh, que voy a presentarte, pues uh, lo vamos a enfocar a personas que de nuevo tendría que trabajar con, con nosotros en la transformateca son personas que ya vienen con competencias adquiridas porque están en un proceso de, 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 de inversión continuada en sí mismo y uh, de aprendizaje continuado. No son personas que han terminado de aprender cuando han salido de la universidad. Entonces, algunas Uh, habilidades que buscamos es el bricolaje digital, la capacidad de trastear con herramientas, ser curioso, mirar, ver cómo encajan las pesas y ver qué podemos construir, esto es fundamental en el mundo digital de hoy y es para mí el, este, esta característica va a dar los profesionales con mayor recorrido de trayectoria en el futuro. Dos, vivimos en un mundo cada vez más digital, que es un mundo de números. Hay que entender los números y analizar bien los números, lo cual significa que tienes que dominar el método científico. Si no sabes lo que es el método científico, haz un par de búsquedas en Google e infórmate. Pero es la forma con la que la ciencia llega a resultados. Y como ves, los resultados, por ejemplo, en medicina son alucinantes y se basan en este método científico donde aprendemos haciendo experimentos. Esto es fundamental en el mundo digital de hoy y obviamente voy a buscar estos rasgos en los colaboradores que eh, contrato pensamiento crítico en un mundo en el que hay profusión de contenidos todos los contenidos idénticos dicen lo mismo y con la inteligencia artificial no va a ser más que reforzarse este aspecto, yo voy buscando personas con pensamiento críticos rebeldes, a contracorrientes friki feliz. llámalos como quieres pero quiero gente que piensa de forma distinta porque la diferenciación es, es la única forma de sobrevivir en un mercado de super competencia de gente que grita y que gritan todos lo mismo y uh, otra de las, de las habilidades que busco en un super colaborador es la agilidad y la antifragilidad. Debemos tener personas con una visión del futuro positiva, uh, personas que les gustan el cambio y que no cuestionan, eh, eh, no tienen miedo en, en cuestionar lo que están haciendo. Personas ágiles en la adaptación y esto... Obviamente, hay muy pocas personas que vienen cableadas con, estas, con estas, uh, estas, este, estos rasgos. La actualización permanente, el aprendizaje informal, buscar uh, en Internet. Esto también es súper importante. Y uh, la confianza en el futuro, como te he dicho, son cosas uh, uh, súper, súper importantes también. Como ves, estoy buscando a personas que les gusta estar retado y quieren desafíos de forma constante. Y son personas que en general tienen una mentalidad de solo es cuestión de tiempo, hoy no lo logro pero voy a seguir intentándolo, voy a dar lo mejor que tengo y en algún momento lo lograré, solo es cuestión de tiempo. Fíjate tú, esto es lo que buscamos y este mantra, una vez que lo tienes claro, obviamente, puedes en un proceso de, de selección estar buscando estas cosas y ver pruebas tangibles de que realmente estas personas se comportan como tú dices obviamente si haces preguntas abiertas oye tú eres antifrágil la gente te va a decir que sí no va a entender lo que lo que lo que quiere decir pero te va a mentir pero si buscas en sus pruebas de vidas en sus experiencias en su recorrido profesional en su vida eh, estos elementos que te estoy diciendo los, los vas a encontrar ¿okay? entonces um, ...lo que sucede cuando un colaborador no está del todo alineado con la cultura. Uh, bueno, pueden ocurrir dos situaciones. ¿okay? O no te sirve esta persona. Esta persona de motus propio va a abandonar tu proyecto. Va a venir hacia ti y, y uh, va a decir, oye, me voy. O tú vas a tener que despedir a uh, este, este, uh, este colaborador. Un colaborador que no está a gusto en el entorno en el que trabaja... ...si se siente demasiado inseguro, va a querer irse... Um, y un colaborador que lo intenta pero no logra establecer los, 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 los estándares para, um, para producir lo que esperas de ellos pues uh, en este caso es probable que tú tengas que, que, que tomar esta decisión entonces uh, realmente si yo pienso en todas las personas que han venido en mi proyecto y han contribuido lo mejor que han podido y yo he estado el mejor líder posible en aquellos entonces um, en muchos casos la separación ha sido completamente natural porque no había esta adecuación cultural y nos faltaba algo de conexión que justifique que sigamos construyendo juntos. Luego, a nivel de, de los super colaboradores, tengo también preguntas de saber si el hecho de que sea un colaborador junior o senior eh, influye o no. Mira, ahí de nuevo cada organización aportará sus respuestas. Para mí un mix es, es, es lo mejor pero en momentos inciertos en momentos donde tienes que afrontar retos nunca he vivido, yo prefiero estar rodeado de, de colaboradores señores que tienen una mayor capacidad de, de pensar y resolver y proponer cosas hay un vídeo en, en, en internet que circula de, en un campo de fútbol creo que es un vídeo japonés ellos hacen muchos estos juegos un poco divertidos, por no decir tontos han puesto tres adultos y 150 niños en, en una cancha de fútbol y los tres adultos tienen la pelota y obviamente lo que hacen los tres adultos es um, um, mover los niños y todos los niños siguen la pelota, un poco como un imán. Y los adultos uh, se, se pasan la pelota por las alturas, lo cual la pelota pasa por encima de, de los juniors y los juniors no pueden hacer nada, los chavales. Y al final, pues, en tres pases, los adultos llegan en la, en, en la zona de, 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 de gol y obviamente marcan un gol ahí tirando un poco a lo alto y ningún chaval uh, puede hacer nada o sea, tres seniors valen 150 juniors no sé si el ratio es esto pero realmente tres uh, recursos señores uh, que tienen la capacidad de resolver problemas para ti sí te valen muchos juniors los juniors te tienden a ocupar mucho más y en fin a arrastrarte um, un, poco, un poco más por, por abajo ¿okay? entonces um, bueno es, es, es fundamental que que, que encuentres las respuestas que corresponden a tus necesidades. Y para terminar un poco esta discusión que tenemos sobre los grandes rasgos de un, de un super colaborador, hay una pregunta que también se, se me hace a menudo, es Frank, ¿un super colaborador se, se cuece o, o, o se encuentra porque los super colaboradores ya nacen así? bueno ...yo creo que la suerte existe... ...y la suerte existe en los, en los negocios también... ...entonces... Um, ...puede que te topes con un super colaborador... ...sin realmente haberlo buscado... ...pero... ...tiendo a pensar... ...que quizás... Uh, ...los super colaboradores son muy pocos... ...pero que lo que realmente... ...marca diferencia es la capacidad del líder... ...de sacar el máximo talento... ...a, a, a las personas que tiene... ...en, en, en el equipo... ...y ahí um, pues esto... Uh, la capacidad productiva de, uh, de la, la optimización del potencial de cada uno puede hacer milagros. Uh, así que, um, aunque todos busquemos super colaboradores, yo creo que ten, tenías que poner sobre todo el foco en, en tu propio liderazgo, en tu propia capacidad de empoderar el talento que ya tienes y pensar un poco más a largo plazo, y es Simon Sinek que dice que eh, despedir un, un colaborador no tiene sentido. Es como si en tu familia tú ibas a despedir a tus hijos. Um, la verdad es que no tiene mucho sentido de despedir a tus hijos. Okay? Um, pues si eh, entras en tu papel de líder con esta actitud de que, bueno, esto es, es lo que hay, quizás no es óptimo, pero bueno seguramente no es lo peor también que puede pasar. Y que la magia ocurre cuando encuentras los mecanismos para que cada persona da lo mejor de sí ahí tienes un camino muy, muy bonito que hacer y te vas a sentir súper su, bien estando un líder que intenta empoderar a sus colaboradores Es todo para hoy espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los qués y los porqués si buscas los cómos porque quieres que te ayudemos a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados con tu equipo A a enfocarte en lo importante y tendrás acceso a un foro de conversaciones de mucho valor generado por la mejor comunidad de mentores en habla hispana. Mira, no hay nada que no sepas, tan solo hay cosas que no haces y en el Club Strategic Mentor trabajamos las fundaciones que no se ven y que encontrarás en el 100% de los negocios visibles y innovables del mundo digital. Y además, te acompañamos de forma holística en todas las facetas de tu vida. Visión, energía, productividad, negocios, relaciones, dinero y propósito. Te espero dentro en www.clubstrategicmentor.com.